0: Los eventos de la semana pasada en torno a la presentación del paquete económico 2021 me recordaron el libro que David Stockman publicó en 1986 y que escandalizó a la clase política estadounidense. Se llamaba El triunfo de la política, ¿por qué fracasó la revolución de Reagan? Stockman, quien a los 35 años fue director de la Oficina de Presupuesto y Administración de la Casa Blanca, nos cuenta detalles sobre los errores de cálculo, choques frontales, manipulaciones secretas y contubernios que condujeron al fracaso de la Revolución Reaganiana, produciendo un enorme déficit en lugar del presupuesto equilibrado que el presidente había prometido en la elección de 1984. La Revolución de Reagan empezó en 1980 con una agenda de reformas económicas Recortes de impuestos y drásticas reducciones en el gasto público y los programas del gobierno, dejando intactos los gastos militares. Esa estrategia tropezó con dificultades cada vez mayores. Miembros del propio gabinete de Reagan y del Congreso, favorables en principio a la reducción del gasto, empezaron a desertar cuando las medidas propuestas chocaron con las demandas de su propio electorado. Stockman Tuvo que aceptar la realidad de que sus teorías, convincentes en el papel, se fundaban en un profundo error de valoración del funcionamiento del sistema político de su país. Es un libro que cuenta la historia de los malos contra los buenos, de ellos contra nosotros. Stockman escribió que la ignorancia de Ronald Reagan y la incompetencia de sus más cercanos colaboradores crearon un sueño irrealizable. La política triunfó sobre la realidad, que no se modificaba. Calificó de analfabetos políticos a los asesores de Reagan porque solo estaban preocupados de lo que se decía en los noticieros de televisión, que era su única realidad. Describe a Reagan como poseedor de un conocimiento fundamentalmente impresionista, que registra anécdotas más que conceptos, y que fue engañado por él mismo y por los supply-siders que le decían que un recorte monumental de impuestos y del gasto público liberaría las fuerzas económicas y provocaría automáticamente mayores ingresos y un mayor crecimiento. Stockman decía, el presidente nunca comprendió la relación entre el sistema fiscal y el presupuesto. ¿Qué se puede hacer cuando tu presidente ignora todos los datos relevantes y deambula en círculos? Reagan era un político de consensos y no un ideólogo no estaba preparado ni quería hacer una revolución solo tenía una visión conservadora concluye Stockman algo de esa historia nos suena conocido hoy aquí en el México del 2020 parecería que lo único que importa es la política para el presidente de la república gobernar es comunicar y comunicar es gobernar pero la semana pasada nos recordó que presupuestar es también gobernar. Y Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, lo sabe. Presentó con el Paquete Económico 2021 todo un acto de magia. En otra época, en otra etapa de mi carrera, fui oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, secretario general de Gobierno de mi estado y diputado federal, el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Conozco lo que significa elaborar un presupuesto presentarlo ante el Congreso y defenderlo. Y no tengo la menor duda de que el presupuesto es el instrumento político por excelencia. Hay quienes equivocadamente dicen que el presupuesto es exclusivamente técnico y que el análisis y las comparaciones deben estar basadas solo en la eficiencia y la efectividad. Hacen mal quienes ven a la política como un intruso que hace que el proceso sea menos reaccional. Eso solo lleva a un choque inútil entre técnicos y políticos. La verdad es que siempre hay una intensa negociación entre los actores. Los analistas, tomadores de decisiones, secretarios de Estado, directores de organismos, gobernadores, alcaldes, legisladores, todos tienen que ganar algo en el proceso. El presidente cumplió su compromiso de no aumentar impuestos durante sus primeros tres años. Se apegó al principio de la austeridad, y nos presenta un panorama macroeconómico prudente, buscando la estabilidad y el equilibrio fiscal. Según el Secretario de Hacienda, las proyecciones del Paquete Económico 2021 no son optimistas, sino responsables. Y tiene razón, si se piensa que habrá una caída de 8% y sobre ello un crecimiento de 4.6%, ni siquiera nos ponen los niveles de crecimiento del 2019. Herrera dice que lo que va a ir condicionando la recuperación económica es el ritmo de la pandemia del COVID y mientras no exista la vacuna, la economía seguirá operando en condiciones inusuales. Un presupuesto vincula las tareas que se tienen que cumplir con la cantidad de recursos que se requieren para lograr esos objetivos. El presupuesto es un conjunto de decisiones. Ahí se plasma lo que el gobierno quiere y lo que no va a hacer el presupuesto debería reflejar el consenso de la gente sobre lo que el gobierno debe hacer, pero parece que para eso no hay consultas al pueblo sabio. Por ejemplo, ¿es justo dedicar el 22% del gasto programable a, entre comillas, fortalecimiento energético, mientras que el sector privado podría invertir en ello? ¿Es suficiente el 5.4% que se invertirá en salud? ¿No debería el gobierno mejor apoyar a las micro y pequeñas empresas para preservar el empleo y evitar que una crisis de liquidez se convierta en una solvencia? ¿Por qué se dedican más recursos a los programas sociales de bienestar y se mantiene el mismo nivel de antes para educación o para los apoyos al campo y a las empresas? Cuando el secretario de Hacienda habla de que el 80% del presupuesto ¿Son gastos obligatorios ya comprometidos? ¿No se tendría que hablar también de una obligación del gobierno de implementarlo bien y sin interrupción? ¿Debería replantearse acaso la fórmula para la distribución de recursos a los estados? Cuando hablamos de 1.867.000 millones de pesos, ¿qué se entregará a estados y municipios? y que representa el 29.7% del gasto total y el 55% de la recaudación federal participable, ¿eso es mucho o poco? El presupuesto es un instrumento que refleja las prioridades del gobierno. Es un proceso de negociación y mediación entre individuos que quieren cosas diferentes. El debate en el Congreso y las modificaciones reflejarán el grado de importancia que los diputados le dan a sus estados, electores y a los grupos de interés que los apoyan. La publicación del presupuesto será el reflejo de la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos que quieren saber cómo se va a gastar su dinero. El presupuesto es un vínculo entre las preferencias de los ciudadanos y los resultados del gobierno es un gran instrumento de la democracia, o debería serlo. El presupuesto es un espejo del poder y de la lucha entre grupos de interés, partidos políticos, gobernadores y alcaldes. Refleja las decisiones de políticas públicas más importantes para una nación. Por ello se necesita un proceso de decisión ordenado. Se requiere que sea escuchado todo aquel que tiene un interés legítimo en un tema. Se deben analizar opciones, alternativas. Separar lo indispensable de lo deseable. Hay muchos participantes con prioridades diferentes. Hay muchas limitantes y restricciones. Hay ganadores y perdedores. A México no le basta con que triunfe la política. La gente debe ganar. No todo es presupuesto. Hacen falta decisiones esenciales del gobierno. Por ejemplo, en primer lugar... Dado que el presupuesto no contiene programas específicos para la recuperación económica, será fundamental dinamizar y estimular la inversión privada. Solo con inversión privada se podrán recuperar los empleos perdidos e incrementar el consumo. 2. requerimos un ambiente de negocios que promueva la inversión con certeza jurídica y reglas claras que no se cambien constantemente. Para que la economía prospere, necesitamos respeto y restricto al Estado de Derecho. 3. es indispensable una verdadera simplificación administrativa y fuentes de financiamiento accesibles para las pequeñas y medianas empresas que son las mayores generadoras de empleos. Y cuatro, urge incentivar la formalidad. Necesitamos que cada vez más empresas e individuos se sumen al financiamiento del erario público y a la vez obtengan los beneficios de seguridad social y cobertura de salud que brinda la formalidad y que son más necesarios que nunca.